0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Witam Państwa na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Kontynuujemy rozmowę z bardzo ważnymi ludźmi na bardzo ważne tematy. Dzisiaj w rolę bardzo ważnego człowieka wciela się pan dr Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ktokolwiek tego słucha, Szanowni Państwo, nie będzie żałował, ponieważ będziemy dociskać Pana Prezesa. Panie Prezesie, Agencja Badań Medycznych to instytucja nader bogata. Kilkaset milionów złotych rocznie otrzymujecie, a mimo wszystko idziecie w biznes. Zaczynacie kooperację z dużymi firmami. Boicie się, że te rekiny finansjery i rekiny światowego biznesu jakoś Was wykorzystają?
1: Jestem przekonany, że tak nie będzie. Ostatnie miesiące, lata, właściwie ten czas pandemiczny pokazały, jak ważne jest partnerstwo publiczno-prywatne. Widzimy, że definicja wspólnych celów jest właściwie koniecznością. Jeżeli przyjrzymy się mechanizmowi, w który powstała choćby szczepionka pozwalająca nam wygrać z pandemią, to jest to dokładnie kalka z partnerstwa publiczno-prywatnego. Żadna prywatna firma farmaceutyczna nie byłaby w stanie własnymi siłami w tak krótkim czasie wyprodukować szczepionki. Żadne państwo, nie mając za współpracę w bardzo dojrzałej firmy farmaceutycznej nie byłoby w stanie przedsięwziąć takiego projektu naukowego, więc wielkie miliardy czy biliony dolarów z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych zostały tam transferowane po to, żebyśmy dzisiaj mogli się szczepić i mogli wygrać z pandemią. Ten przykład tylko pokazuje, jak bardzo potrzebne jest to partnerstwo i jak wiele możemy wspólnie zbudować.
0: No właśnie, zaczęliście budować Warsaw Health Innovation Hub. Gdyby Pan mógł rozszyfrować ten skrót i co się pod nim kryje i jakie firmy już dołączyły, które dołączą
1: Oczywiście sama idea to właśnie stworzenie hubu biotechnologicznego. Nazwa, powiedziałbym, jest europejska czy światowa, więc mam nadzieję, że wypłyniemy na szerokie wody. Już dzisiaj, jeszcze rano mogliśmy mówić, że partnerów było pięciu, teraz możemy mówić, że jest ich sześciu, bo dołączyła IQVIA. Cieszymy się, że dołączają do nas firmy tak polskie, jak i wielkie korporacje międzynarodowe o różnych zakresach kompetencji, a więc Microsoft, specjalizujący się w zdrowiu cyfrowym, a więc firmy biotechnologiczne czy farmaceutyczne, rozumiane jako wielkie korporacje. No i wreszcie firmy, które mają kompetencje takie jak IQ, czyli kompetencje zarządcze czy w realizacji badań klinicznych. Już teraz na moim biurku spoczywa, spoczywają kolejne cztery aplikacje, kolejnych firm, więc zaraz będzie tych partnerów powyżej dziesięciu. Do końca roku, mam nadzieję, ponad dwudziestu taki postawiliśmy sobie cel i wydaje się, że jest on do osiągnięcia. No ale
0: co one będą robić w tym hubie?
1: No właśnie, e, czym więcej firm, tym więcej pieniędzy i tym więcej inwestycji w e, rozwój innowacji w Polsce. E, myślę, że nie zdradzę tajemnicy, jeżeli powiem, że w ramach hubu e, dzisiaj rano podpisałem pierwszą umowę konsorcjum, które zawiązali nasi pierwsi partnerzy, którzy zadeklarowali e, zainwestowanie miliona złotych w pierwsze projekty e, w zakresie zdrowia cyfrowego, telemedycyny czy medycyny personalizowanej. Mówimy o dość precedensowej sytuacji, kiedy podmioty prywatne inwestują w polską naukę, inwestują w polski system ochrony zdrowia nie nieodwrotnie, to nie państwo wyłożyło pieniądze, ale to firmy właśnie powiedziały, tak, to jest miejsce, w którym chcemy innowacje rozwijać.
0: No ale jakie oni będą mieli z tego korzyść?
1: Myślę, że korzyści są obopólne, bo definicje priorytetów, które zaproponowaliśmy naszym partnerom, są konsultowane z tak zwanymi partnerami publicznymi. Mam na myśli NFZ, mam na myśli Ministerstwo Zdrowia. No, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację przykładową, gdzie wspólnym priorytetem dla Resortu zdrowia i dla firmy farmaceutycznej będzie poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym. Firma oczekuje, że dzięki temu będzie nie wiem sprzedawać więcej produktów, będzie miała większe dotarcie do systemu, podczas gdy Ministerstwo Zdrowia oczekuje lepszej opieki. Więc tego typu projekty, projekty optymalizacyjne czy z zakresu telemedycyny no, mogą spowodować bardzo wyraźny impact systemowy i one są całkowicie zbieżne, tak dla strony publicznej jak i prywatnej.
0: A polskie firmy farmaceutyczne wchodzą, że tak powiem, wszystko w tę współpracę? Z jakiego powodu?
1: Jak najbardziej. No, oczywiście mamy na pokładzie od samego początku Polfarmę, która jest no, chyba najbardziej znaną, największą, najbardziej obiecującą polską firmą farmaceutyczną, więc z tego się cieszymy. Kolejna
0: proszę uważać, bo Adamet się obrazi.
1: Kolejna aplikacja już jest na moim biurku. Nie chcę powiedzieć właśnie jakiej firmy, więc no, możemy te firmy policzyć na palcach jednej ręki, więc tym bardziej chcielibyśmy gromadzić je wokół siebie. Myślę, że te firmy mają przynajmniej kilka celów. Po pierwsze nawiązują współpracę z wielkimi korporacjami międzynarodowymi I to jest cenne i zawsze będzie cenne. Widzimy, że w wypadku szczepień Novartis udostępnia linie produkcyjne Pfizerowi, że wspólne projekty naukowe czy badawcze dzieją się na poziomie mniejszych firm, jak BioNTech w Niemczech, czy, czy właśnie Pfizer. Więc tego typu kolaboracja na pewno jest naturalna i mogą z tego urodzić się korzyści obopólne. Z drugiej strony no, te firmy też mają bardzo konkretne cele, które bardzo często są znowu zbieżne z celami systemowymi, jak choćby inna postać leku, czy łatwiej przyswajalny lek. I właśnie w ramach hubu chcielibyśmy takie problemy rozwiązywać, które dadzą korzyści naszym partnerom komercyjnym, a z jednej strony przysłużą się dobru społecznemu.
0: Czy są już jakieś pierwsze konkretne umowy na konkretne projekty podpisywane i kiedy możemy spodziewać się pierwszych rezultatów?
1: Ja zacznę odpowiedzieć od drugiej części pytania. Pierwsze rezultaty mam nadzieję za 12 miesięcy. Założyliśmy sobie, że projekty będą nie dłuższe niż rok. Chcemy, żeby to były quick winy i myślę, że z punktu widzenia biotechnologii szeroko pojętej, czy, czy w ogóle telemedycyny, to naprawdę jest niewiele czasu. Teraz podpisaliśmy, jak mówiłem, pierwszą umowę konsorcjum. W ciągu miesiąca ogłosimy konkurs na pierwsze projekty. No i te projekty właśnie w ciągu roku będą musiały się skończyć. Także końcówka roku 2022 to na pewno jest ten czas, kiedy mam nadzieję pochwalić się państw. Państwu pierwszymi sukcesami,
0: czy mechanizm finansowy tego przedsięwzięcia, które Agencja Badań Medycznych inicjuje, polega na bezzwrotnych dotacjach, czy też chcecie mieć zwrot z inwestycji? Jest z nami pan prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński. Pytamy o pieniądze.
1: Ja myślę, że nadrzędnym celem tej instytucji nie jest w żadnym stopniu zarabianie pieniędzy. To nie chodzi o to, żebyśmy inwestowali, bo pewnie gdybyśmy się tym zajmowali, to kupowalibyśmy teraz ziemię, mieszkania czy cokolwiek innego, co gwarantuje lepszy zwrot z inwestycji niż niepewne skądinąd projekty naukowe, biotechnologiczne.
0: No, nic nie przebije zwrotu z inwestycji szczepionki na covid
1: no tak, to już za nami wydaje się, że tu przespaliśmy ten okres i pewnie już tego nie nadrobimy. Kto kupił akcję stosownych firm, ten pewnie dzisiaj pije Szampana. Natomiast nadrzędnym celem tej instytucji jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Dostarczenie nowoczesnych rozwiązań i niejednokrotnie optymalizacja tego systemu. I myślę, że wszystkie te cele są zrealizowane. Zresztą w ramach umów konsorcyjnych ewentualne produkty, które powstaną, ich własność intelektualna pozostanie po stronie agencji, czyli będziemy właścicielami tych rozwiązań, jeżeli one się sukcesem, na co liczymy, również komercyjnym, to również skarb państwa będzie w ten sposób zabezpieczony.
0: Czy To jest trochę inny mechanizm niż na przykład bezwzwrotne dotacje czy granty NCPR, gdzie po prostu się daje pieniądze, a cała własność intelektualna i korzyści ma firma, która otrzymała pieniądze, a dawca publiczny nie ma nic.
1: Oczywiście, no, zwracam uwagę, że my nie inwestujemy w to przedsięwzięcie ani złotówki publicznych pieniędzy, więc właściwie tylko zyskujemy. Wszystkie pieniądze, które pojawiają się w hubie są dedykowane przez partnerów prywatnych, więc koszt realizacji tego przedsięwzięcia polega raczej na obsłudze, na matchmakingu i na zapewnieniu transparentności tego procesu i to jest dla nas najbardziej istotne. A myślę, że te zyski, które otrzymujemy w zamian są i tak nie niewsługiwane w stosunku do nieznacznych nakładów, które podejmujemy.
0: Czy są jakieś obszary, które Pana zdaniem są najbardziej obiecujące, jeżeli chodzi o te partnerstwo publiczno-prywatne? Nie wiem, onkologia, biotechnologia, kardiologia, cokolwiek?
1: Pewnie najłatwiej byłoby powiedzieć dziedzinami medycyny, czyli właśnie onkologią czy kardiologią. Ja jednak pokuszę się o inną klasyfikację. Raczej zmierzałbym w takim kierunku, gdybym miał nazwać te potencjalne sukcesy, żeby były to wyroby medyczne, zdrowie cyfrowe i telemedycyna. W mojej ocenie są to te gałęzi innowacyjnej medycyny, które pozwalają relatywnie niewielkimi nakładami na osiągnięcie sukcesu, na poprawę efektywności leczenia, no i wreszcie na realizację w krótkim czasie. Pamiętajmy, że biotechnologia to są raczej dekady niż miesiące, a tu mówimy o projektach krótkofalowych, które mają przynieść konkretny efekt, no i właśnie w tych gałęziach mam nadzieję go przyniosą.
0: Zakładając, że słuchają nas przedstawiciele firm farmaceutycznych albo firm produkujących wyroby medyczne, jak by chciał Pan ich zachęcić do dołączenia do tego projektu? Czy w ogóle oni potrzebują zachęty? Czy to nie jest tak, że kolejka się ustawiła przed gabinetem? Miło mi przyznać,
1: że faktycznie zainteresowanie jest duże i myślę, że firmy farmaceutyczne dostrzegając potencjał tego rozwiązania, chętnie w niego wstępują i nie potrzeba im jakiś dodatkowy zachęt. Nie ja chcę powiedzieć, że na pewno precedensowy charakter tego partnerstwa publiczno-prywatnego jest taki, że nikt na tym nie straci, więc samo bycie tam już jest wartością samą w sobie. Jeżeli okaże się to sukcesem, na co liczę, to jestem przekonany, że kolejni partnerzy będą dołączać, że wspólnie będziemy mogli chwalić się sukcesami, któreśmy osiągnęli i wówczas pojawią się o wiele większe wolumeny finansowe, a jeżeli pojawią się nakłady, to jestem przekonany, że też będą no, te sukcesy
0: w o wiele większej skali. To jeszcze na koniec pytam, jakieś inne kierunki rozwoju, współpracy z biznesem pan planuje w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o ABM?
1: No, jednym z elementów realizacji tej współpracy z biznesem jest plan rozwoju biotechnologii na najbliższą dekadę, który wspólnie z Ministerstwem Zdrowia wypracowujemy i w ciągu najbliższych tygodni przekażemy pod obrady rządu. Mam nadzieję, że tutaj spotka się to z życzliwością rządu i, i tam dedykując 2 miliardy złotych na najbliższe lata, chcemy zaproponować szereg rozwiązań wspierających innowacyjne wyroby medyczne, które przez wiele lat nie doczekały się takiego wsparcia. Rozwiązania w zakresie zdrowia cyfrowego, sztucznej inteligencji, czy Choćby rozszerzanie sieci centrów badań klinicznych, tak żeby budować ten ekosystem, żeby pokazywać, że Polska jest przyjaznym miejscem do inwestowania, bo to też jest nasza rola, żeby pokazywać, że to jest dobre miejsce do tego, żeby zagraniczne koncerny umieszczały tutaj swoje centrale, swoje zakłady produkcyjne. No i wydaje mi się, że w jakimś stopniu już ten sukces osiągamy.
0: Na koniec jeszcze pytanie o badania kliniczne, bo o badaniach klinicznych mówiło się najwięcej w momencie, kiedy przygotowano, przygotowywano i tworzono agencję. Jak wygląda dorobek agencji w, tej, w tym obszarze? Bo już minęły chyba dwa lata, odkąd zaczęliście finansować badania kliniczne, tak?
1: Dokładnie dwa lata, dwa lata z małym haczykiem, odkąd agencja istnieje, więc nadal rozpoznajemy się jako instytucja młoda. Niemniej myślę, że można powiedzieć, że dużo udało się już zrobić. Na pewno najbardziej namacalnym efektem działalności w zakresie badań klinicznych jest budowa infrastruktury. Mam na myśli... Sieć centrów badań klinicznych. Pierwsze takie centrum otworzyliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka wspólnie z panem ministrem, kolejne chyba w przyszłym tygodniu w Instytucie Geriatrii. To naprawdę jest namacalna infrastruktura, która trafia do pacjentów, która powoduje, że w bezpiecznych, komfortowych warunkach te badania kliniczne się odbywają. Natomiast jeśli miałbym powiedzieć o liczbach, o konkretach, to w ciągu ostatnich dwóch lat zakontraktowaliśmy ponad miliard dwieście milionów złotych na niekomercyjne badania kliniczne. Są wielkie pieniądze. Spowodowało to przyrost blisko czterokrotny ilości niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce, więc. Więc no, nie dobijamy jeszcze do średniej europejskiej, ale na pewno ją gonimy. I co najbardziej istotne, z mojego personalnego punktu widzenia jako prezesa, 40 tysięcy ludzi bierze udział w tych badaniach. 40 tysięcy Polaków chorych na rozmaite choroby, rzadkie, onkologiczne, kardiologiczne, może skorzystać z nowoczesnej terapii, bardzo często nierefundowanej, która bez względu na to, jaką rolę ma to badanie kliniczne, personalnie dla nich oznacza szansę na lepsze bądź dłuższe życie.
0: Tyle pan opowiedział o tym, co się udało, to na koniec jeszcze pytanie, co się nie udało. Co się nie udało zrealizować do tej pory z planów?
1: E pewnie powinienem mieć przygotowanych kilka takich rzeczy, żeby odpowiadać z marszu, co się nie udało i myślę, że byłoby impertynencją, gdybym powiedział, że udało się wszystko. Niewątpliwie wiele celów, któreśmy sobie postawili na początku pracy w agencji zostało zrealizowanych. I mówię to z czystym sumieniem, nie mam takich rzeczy, o których na początku myślałem i które gdzieś umknęły.
0: A Pan znowu zaczyna chwalić, no. co się nie udało, Panie Prezesie?
1: Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, co się nie udało. Nie udało się dwie rzeczy, które mam nadzieję, że za pół roku będę mógł powiedzieć, że jednak się udadzą. Pierwsza to jest konkurs na sztuczną inteligencję w medycynie. Bardzo liczyłem na ten konkurs. Uważam, że tutaj potencjał krajowy mając dobrą kadrę IT jest naprawdę wysoki i mówiliśmy o tym od początku. W momencie, kiedy mieliśmy to realizować, rozpoczęła się pandemia koronawirusa i te plany niestety spaliły na panewce, więc zaczynamy rok 22 od tego konkursu właśnie. I druga rzecz, która się nie udała, która dzięki życzliwości pana ministra, mam nadzieję, uda się w ciągu najbliższych tygodni, to jest ustawa o badaniach bardzo istotny akt wypracowany wspólnie z branżą w naprawdę koncyliacyjnej atmosferze, który porządkuje system badań klinicznych w Polsce. On również trafił na okres zawieruchy covidowej i przepadł w gąszczu no, ustaw, które były istotniejsze z punktu widzenia pandemii. Natomiast o ile wiem w ciągu najbliższych tygodni będzie zgłoszony na Komitet stały Rady Ministrów. No i mam nadzieję, że później wspierany przez pana ministra Niedzielskiego znajdzie się pod obradami parlamentu.
0: Zawierucha covidowa to brzmi pięknie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Były z nami
1: Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.
0: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, słuchajcie Państwo podcastów mzdrowie.pl. Dziękuję.